0: 好，因为哦，现在呢春暖花开，然后再加上疫情解封，所以旅游是全世界的这个风潮啦。但是现在有一个很特殊的状况哈、哦，所以今天呢，我们也要请到真的是达人，而且真的就是比较能够站在消费者权益的角度来看这个问题啦。当然，因为现在大家特别在那种特殊假期的时候，有可能大家都在玩，就一房难求。听说国内现在有所谓的好怪哦，饭店浮动房价，这个不是有点奇怪吗？好，那这个事件有越上新闻了。好，我们今天呢就请到达人来跟我们聊一聊。我们今天非常高兴请到了我们的消基会哈，就消费者基金会的董事长，请我们的董事长呢来帮我们。聊一聊，谈一谈，这是一个什么情况啊？好，我们现在请到的是吴荣达律师，董事长你好
1: ，呃，主持人
0: 好，各位听众大家好，好，我可以请教一下啊，就是所谓的饭店浮动房价，那这样子怎么怎么计算你的旅游的成本啊、嗯？是说我到落地之后才发觉我要多付钱，这个有什么国际案例吗？对。
1: 呃，不动房价哈，其实应该真正的解读应该是这样啊。
0: 对
1: ，我们在各个县市政府呢，会对于我们的旅游的住宿了啊，不管是饭店呐、啊、餐厅呐、啊、那个，那或是旅馆了啊，他会各个县市他们会定一个上限，是，就说你不能超过那个上限啊，不能超过上限的啊。对。那在上限以下呢，是，诶、欸，可以由这一个饭店呐、啊，或是旅馆呐、啊，或是民宿啊。可以依照，例如说我们他也跟我打税柜了哦，是，就是旺季跟淡季，还有可能是平躺的日子，或者是诶、欸、这一个连续假期啊，或星戚假日，因为会订房或住宿的，哎，这个诶、欸、人数可能不一样嘛哦，所以那个价格呢可能会啊，例如说普通日啊，可能一天是一个晚上是五千块啊，嗯。那可能在假日的时候，可能呃一个晚上的八千块啊，那这个应该讲起来，这个才叫做浮动房价了哦。那这个浮动房价呢，只要是不超过主管机关所定的一个上限的话，本来是可以呢，由这一个业者他们依据呃住宿定房的这一个这个比率啊，哈，或是这个定房的率啊，然后来自由做一个弹性的一个调整价格。嗯。但是呢。哎，这个浮动房价呢，必须是在我们消费者或是我们旅客呢订房的那个刹那就要确定价格。你可以在不同的日子有不同的价格，没错。对。可是呢，必须要在我们订房的时候就要确定的。这个才是真正的所谓的浮动房价呢？有关规定的这样子一个，我们应该要来解读的啦，哈。那事实上呢，在我们呢有一个叫做个别旅客订房定型化契约啦、啊。哦。对。那这个定型化契约是经过主管机关所公告的，哈。那它里面呢是有叫做应记载跟不得记载的事项，啊。那应记载的事项就是呢，例如说它的第二条呢，特别讲哦。你住宿期间呢，所需要的房型啊、数量啊，那订房者跟住房者的他的姓名啊、联络的方式啊，都在第二条是这样规定。那第三条呢，有特别的要确定的，就这样啊，这个房价总金额是多少啊？是啊，这个总金额多少，还有包括税金跟服务费啊，嗯。还有付款的方式怎样付款啊？现金付款啊，或是先付定金啊，或是全付啊？还有这个房价呢？它呃，刚、欸、才讲的那个总房价是包括早餐呢、啊、午餐呢、啊、晚餐，还是呢不包含这三餐的？那可不可以使用游乐设施啊？或是例如说我们讲运动的设备啊，或是游泳池啊，这些含不包含在里面呢、啊？那都必须要呢，在这个定型化契约的应记载事项里面呢，要清楚的来做一个约定跟记载，那这个才是我们真正的浮动房价它的一个规定跟这一个呃意义所在了哦。是。可是我们看这一次发生的这个事件是，呃，发生在。嘉义嘛，哈阿里山的啊、嗯，那这一个呃酒店呢也是非常有名，而且是国际投资的一个酒店，叫做英迪格英迪格酒店哦。那因为当初呢，我们的消费者订房的时候啊，那业者跟他讲说啊，我们呢可能现在没有办法跟你确定价格，然后呢，我们要到你入住的时候才有办法跟你告诉你，或者是你在退房的时候才有个办法告诉你说，呃，确定的价格。那他把它解释说啊，这个就是浮动房价，可是那个浮动房价应该是像我们前面所讲那个才叫浮动房价。这样的方式呢，说啊，在定房的时候说啊不确定哦，要入住的时候才确定哦。那这个呢，跟我们定型化契约应记载事项的规定呢是不符合的。那我们这样想了哈，嗯，定房的时候你不给我确定的价格，那我好不容易安排假假期的哈，然后到入住的时候你再告诉我说。哎、欸，我这个哈，因为这个呃，房客住房率太高了，所以呢，呃，这个今天的价格呢，是一个晚上呢，哎、欸，一万五千块，类似例如说这样。那我们到现场，他告诉我这个价格，明明是一个非常非常不合理的价格啊。可是我假期已经安排好了啦、啊，家人都已经拉到这里来了，我是要任他宰割呢，还是打道回府呢？所以变成是两难，对我们消费者两是来讲是两难，等于是一个被绑架了，被价格、被道德绑架了哦
0: 。我在想，对这当时很多的朋友们呐、啊，就是因为太久被封住了，然后又有一个特殊的假期，就想说好啦，反正过年总是会涨嘛，然后但是也不会涨得太夸张、啊，就会到那边给它吸了，涨好夸张的大哦。他们的
1: 两大两小，然后三天两夜啊、嗯，总共花了六万九千块，对、喔，是太可太太可观了啊、喔！是因为三天两夜等于是一晚上是三万多块啊、喔，两<笑>个房间三万多块是实在是太不合理的了啊、喔，这个价格实在是太高太高了啊、喔！可是我们是这样想了啊、喔！就是你如果事先跟我讲好多少钱，一个愿打一个愿挨嘛。嗯，你这个价格我在订房的时候你告诉我的价格，我愿意我愿意，那就没话说嘛。是是，可是不是这样子啊？嗯，你是我到现场的时候你还用高高的价格，然后这一个让你的进退两难。我想这个绝对不是我们法律呢所可以接受的这样子一个状况，对。是
0: 我们今天哈、哦、访问到的是消费者基金会的董事长吴荣达律师。其实我们谈到的这个，可能也是因为当时大家消旅行<笑>被管太久了哈，被封太久了，<笑>就觉得说不管不顾一切，但是想应该不会太扯，但是没有想到哈，就跟自己预期落差。但是我们确实是知道了很多的旅游，<笑>其实在一定的范畴之内。<笑>有一定的饭店浮动房价的可能的，可、嗯、是一定前面都要讲清楚啊！大家要画个清清楚楚、划一感，完那边人到那边，你才突然给我一个很夸张的价格、嗯，这是完全在法律上对消费者是不允许的啦對，对不对？对。好對，那我们先休息一下，待会儿哈，针对就法律这个层面，我们的董事长，你可以给我们一些什么样的一些建议、嗯？那或者就是说，是哎，消费者以后我们再次的旅行哈，这些状况我们到底要怎么样自我保？保护好不好？我们休息一下，待会来请教董事长。访问到的呢是我们的肖基会哈，我们请到的是肖基会的董事长吴荣达律师来给我们针对所谓的这个饭店浮动房价，哎，这个我们已经有点确定了，这个所谓浮动房价合理，但是一定要在消费者出发前，我们彼此双方都很清楚，你不能落地随意改价格哈，落地才。把你的价格亮出 来， 这是不太对的哦。好， 那我们可不可以请教一下董事 长， 这个部分就法律的部分有没有什么法则 啊？
1: 呃。这个是我一直蛮困扰的了哈，也是跟主管机关也是觉得主管机关那个法令呢、啊、定得不够周延啊、哦嗯。那我们先呃先讲一个问题好了哈、哦，我们这个那个价格的定定呢，本来根据刚才我有讲过嘛哈，那个定型化契约的应记在事项里面规定呢，是要把这个房价总金额啦、啊、付款方式啊，还有这一个总金额它它所涵盖的这一个呃服务啦、啊，或是提供的设施设备啦，都要讲清楚嘛哦。而且这个讲清楚呢，是用书面的方式呈现，不是用电话讲就是了，因为这个本来就是要书面的。嗯，那这个书面当然你可以用 line 的方式，你可以用 email 的方式，你可以用传真的方式都可以。对，但是一定要书面的，不是用口头。因为为什么要这样子来定呢？就是因为如果用口头的话，呃，到时候呢，你说是多少，我说是多少，你说有我说没有啊，嗯，那这样子争这个产生争议的机会就很大了哦。所以，应该一般来讲呢，我们在确定房价的时候，啊，那甚至呢，对于这个房价所包含的内容呢，都应该呢，在用一个书面的方式呢，让它来呈现的哦，这样才能够对于我们跟这个饭店或是跟这个旅馆之间呢，呃，有关的一个权利义务的事项呢，才能够非常清楚的，大家都心里有数，以后呢，有争议的时候也比较能够证明的啊、哦。那这一点是跟大家来报告。第二点呢，我们也讲了。这一个应记载不得记载事项呢，这个已经是经过法律的一个哎规定的，然后这个也是经过主管机关所公告的了哦。那如果是业者呢，没有依照这个主管机关所公告的这个定型化契约的应记载跟不得记载的事项呢，哎，里面应该规定要怎么做或不可以怎么做的，违反的话呢？那根据我们的这一个呃消费者保护法的第五十六条之一哈，五十六条之一啊，哦，那五十六条之一呢是要命业者要改善，那业者如果不改善的话呢，就可以处罚款了哦，那大概是三万块到三十万，然后再来呢是五万到五十万，而且可以连续处罚啊、哦。那第二个规定我们看得到，它有一个非常大的漏洞，这个漏洞就是说啊，我也覺得有的侥幸嘛哈、哦。等到主管机关查到了再说，查到了我还有改善的机会嘛、嗯，因为你一开始是要跟我通知我改善嘛。是，大部分都是因为消费者，然后遭到了这个不公平待遇的时候，才会去检举。检举了以后，主管机关才会说啊，你违反了，去查哦，违反了哦，我通知你要改善。是，所以一直有恃无恐啊。哦，我要等到主管机关来发函给我哦，那个是已经我不晓得已经做其他生意去的了哈、哦。是。所以这样的规定呢，不是说违反了马上做处罚，而是还让业者有一个改善的机会啊。我想业者根本不太怕的哈、哦，根本不太怕的哦。所以这个可能以后在修法上说要做改进啊，这个可能是呃主管机关要做一个斟酌的哈、哦。那还有我们看这个法子也不算很重哦，因为通常呢，呃主管机关都会第一次呢就用最轻的、啊，那最轻的就三万块啊，啊三万块呢这个跟他。那、这个侥幸所获得利益的相比较起来、啊，那是不成比例的哈、哦，不成比例的哈、哦，所以这个都是以后要修法的一些要讨论的地方了。是是。那、呃、我也趁这个机会呢，把我们有关定榜的部分呢，有几点呢，也可以在跟这个进行化契约或是一些实物面上呢，也可以来几点提醒了哈、哦。那第一点哈、哦，其实哈、哦，我们现在有很多时候啊，会透过平台啊、哦。特别是例如说，呃，呃 a i b m b 啊，像比较有名的这些平台来订房嘛，嗯嗯哦，那有时候我们看来、哎、好像透过他们来订房，好像比较便宜啊，有时候啊，我就说，哎，奇怪，好像有打着比较便宜。的其实啊，我跟大家报告哦，透过这网络平台来订房，就像我们这个，哎，透过网络平台啊来这个订餐一样啊，只有更贵，不会更便宜的啊。哦、oh, ，真的吗？因为很多的服务费跟手续费啊。OK，OK，OK。对，例如说，我如果直接去，我自己也试过哈、哦。嗯。没有，因为我住屏东，我如果回屏东的话，有时候我会住屏东最贵的一些旅馆，那我就订房直接订。哎，直接订、欸，例如说，哎、欸，一个晚上大概五千块好了。那我如果透过网络就订，哎、欸，奇怪，比较便宜耶、欸。还才，例如说五千块，哎、欸，我去订透过平台去订，好像四千块的样子，假设了哦。那可是呢？后面还有一个手续费，这、那个手续费再加上那个四千，你如果看那个四千块的话，打八折好像比较便宜啊。可是他所收的服务费跟手续费啊，是远超过那个一千块的、嗯，所以你两个相加以后啊，绝对你透过平台来订房，绝对不会比较便宜的，绝对不见不会比較便宜的。您的意思是说，
0: 有些平台哈，我们现在越来越多人使用，嗯、但是在发生一些所谓的旅旅行纠纷的时候。嗯嗯可能我们消费者没有办法拿到足够的一些,的一些、嗯，是没错
1: ，是是是哈，哦、所以这个是相关的，有那个金额要赔偿的金额的计算就不太一样的、哦。哇
0: ，OK，、哦、
1: 所以这个可能是我们要注意的，这第一点了啊、哦。是。那第二点，我们也提醒大家，例如说我们定房了以后，嗯，那我们可能会，呃，现在大部分呢、啊、都有两种方式啊，大概叫你不缴钱的大概很少，那第一种呢是缴定金。那这定金一到目前的定型化期的规定，不能超过三成啊、哦，不能超过三成。超过三成的话，业主就违约，我们就可以减取的啊。嗯。那还有呢，是全额缴的，也有全额缴的哈、哦，因为它这个，例如说这个，特别是那个、欸，诶假日的时候，短日的时分呐哈，诶你如果没有收全额的定金，没有收全额的金额的话啊，三成、啊，那三成的话，有时候你定房的要啊变成阿克满了。结果他没有办法在这个，呃，就让别的旅客来订房嘛哦，哦、嗯，所以他对业主来讲会造成损害。所以另外一种方式是全额的一个收款啊、哦。那不管是全额的收款，或者是定金的一个，呃，收取定金的方式啊。如果我们的一个消费者呢，真的是订房了以后，然后可能有一些变化嘛，哦，啊，可能哎临时有工作来，我没有办法去了、啊，或者是哎可能家庭有什么状况，或是你有什么状况啊，临时都不能去了。那不能成型，我们一直到这个时候呢，要尽快的来解约，越快越好，越早越好。为什么呢？因为你越早跟饭店取消了这个订房的话呢，你可以退回来的钱会越多哦。例如说有收定金的、三成定金的，那你如果能够在十四天之内入住的十四天之内啊，是，哎，十四天之内呢，能够把它这个解约的话，是百分之百可以退的哦。百分之百可以退的、哦。订
0: 房的两个礼拜以内，你退房，包含这种连续复杂的这种价值也是一样的就對是是是是哦哦，对不对？哦
1: ，OK、啊。那如果是十三日到十四日的话呢，退百分之七十啊。哦 ，OK, okay。那如果是第七日到第九日的话，住房险的第七日到第九日是百分之五十，第四日到第六日是百分之四十，第二日到第三日是百分之三十。你前一天退，减月的话就退百分之二十。当天要退的话呢？那就全部呢没收了哦，是。那所以呢，这个是对我们来讲是很重要的一个，诶、呃，要注意到的哦。慢一天就少退了哦。对。所以这个我们如果确定没有办法住了，赶快去解约退房哦，那这个才有办法呢，退比较多的一个金额哦,哦。是。那这个，诶、呃，可以讲起来，这样子的退房方式通常是，呃，消费者的责任了、啊、哈、哦。那这样被扣钱也算是合理的哦。那如果呢，如果啊，哦，是、嗯，呃，业者。那有时候呢，哎、欸，业者我们讲可规则于业者了。那有时候呢，把这个房间呢，哎、欸，跟你可能讲好了，哎、欸，跟你收八千块，跟你订房的时候做八千块，结果哎，客、欸、满了，他可以跟其他的旅客，哎、欸，可以收一万五或是收一万块，啊，所以呢，他就说啊，对不起，我弄错了。所以你原本跟我订的那个房了，我没有办法再提供给你了，例子是这样。对，那这个就是可归责业者的室友呢，造成了这个没有办法来履行这个提供这个订房的这样子一个服务的话呢，对，那根据我们定型化契约的约定的话呢。那我们的旅客呢，可以请求房价总金额一倍的损害赔偿，不但要退你钱了哈，还要再赔你一倍哈，这个是这样子的哈。那刚才是讲一倍了那如果是业者故意的行为的话，故意的哦，故意的，那这样我们甚至可以请求三倍房价的一个赔偿哈，三倍房价赔偿。那像这样子的规定呢，我但我想大概我们消费者大概都。呃，比较少人知道嗯、欸，嗯，以致以至于说这个啊，摸摸鼻子，然后就啊取消就取消，没办法，说不定你就报一个两句错，骂个两句，句你怎么可以这样子？嗯、那知道我们是可以来请求赔偿的哦。那这个也可以呢，诶、呃，提供给我们的消费者呢，当一个参考啊、哦，当一个参考。對是是
0: 是
1: ，我们现在是这样的啊、哦， okay. 呃，每天呢一定会有志工帮忙接听电话，是，然后呢会基本上会接受这些咨询了哦。Okay. 这第一个哦 okay. Okay.、嗯，那第二个呢，甚至我们也可以透过网络啦或书面呢。那直接把这一个我们消费者呢受到这个呃不公平待遇，或是这一个受到业者的这样子一个呃造成损害的状况呢，可以向消机会来做申诉哦。是。那申诉以后，我们就会很快做处理了哈、哦。那有必要的话呢，我们会邀请业者呢一起来做一个调解。呃，在我们消机会的调解里面呢，呃，因为消机会还是算呃在外界的一个呃可信度来讲，应该还算是蛮响亮的啦。哦，所<音>以业者对于消机会的一个呃申诉的一个，我们都会去喊给业者说，哎，有消费者申诉了啊，你看怎么处理，你要做怎么解答，我、哦嗯嗯、安排调解。那那个调解的成功率事实上是还蛮高的哈，蛮高的。Okay. 呃，我们可以由律师呢来做各方面的一个法律上的一个咨询。是，那这个都是我们消机会呢可以来做的啊。哦那甚至如果说了啊，我们消费者呢提出这一个，呃，业者的一个不当行为的一个申诉的话，那我们消基会呢还有一个机制哈。那如果业者呢对消费者呢这样子的一个申诉呢，呃，没有做一个。呃，如果业者是真的是理会了一帮了，然后没有做一个合理的一个呃申诉的处理，或是置之不理的话，我们就会把这个业者的名称呢公告在我们消委会的网站来，往消会的网站哈，嗯，把它呢定位为一个呢这一个。呃，不良善的一个业者会公告他的名称的哈。是是。那这个大概是我们消基会呢，呃，对于这些厂商的一些呃非常呃不合理或是甚至违法的一些作为呢，呃，我们可以呢来做这些一个处理跟协助。对。
0: 好，因为接下来还是会有一些的假期哈，所以我们就把这样子的一个旅行所产生出来的这个旅游纠纷，我们今天请到的好，我们的专业哈，我们请到了消基会，而且我们请到了消基会的董事长。吴荣达律师来跟我们谈这个主题，非常谢谢我们董事长跟我们的分享哦，谢谢，
1: 不客气，再见，拜拜。